Stārkījums tāds brīnišķīgs brīdis, kur jūs varat piedzīvot Dievu klātbūt, un, un ka jūs tagad jūties gaiši un, un patīkam, īpaši ārā ir uzsniņas sniedziņš, un tas man vismaz es izbaudīju šīs dienas, ka ir tāda klā, klāt vēl tie visi tā īpašā, kas jau Ziemassvētkos ir, 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 ir šī, šī sniegotā, šis gaišies, šis baltums. Bet, bet, bet ir arī tums, un šis ir tāds tums laiks, kopumā. Lai gan tagad jau atkal dienas sāk palikt garāks, viņas joprojām ir īsas. Un pārsurā mēs saulīti neredzam vai dienas gaismu neredzam lielākoties ir tums. Un, un tums ir ienākt arī mūsu dzīvē. Un es savu bērnību pavadīju dzīvojumu daudz dzīvokļu mājā, kur katram dzīvoklim pagrabā bija iedalīts, pagrabstāvā bija iedalīts tāds maziņš kambarīts, atdalīts ar koka dēļiem, koka durvim, kur varēja glabāt ar ievārījumu burkas un, un kartupeļus un burkānus un, un varbūt kādas retāki izmantojumas mandas. Es zinu, ka mums tur arī ragavs stāvēja un, un mēs dzīvojam ceritajā stāvā un vieglāk bija nest uz pagrabu nekā nest augšā. Un man kā jaunākajiem bērnam ģimenē un man kā tajā kāda brīda arī vienīgajiem vīriešu kārtas pārstāvim ģimenē bija tas pienākums doties uz to pagrabu, ja nu kaut ko no tā vajadzēja, vai tas bija ievārījums pankūkām vai putrē vai kartupeļiem pakaļ vai vēl vienalga, kas tur stāvēja. Un tur bija tāds vienīgā gaisma, kas nāca tajā pagrabā, bija no tāda loga, kas bija blakus trepēm. Un tur bija tāds koridorīts, un, un mūsu pagrabs bija, tā kā mūsu tas kambarīts, tur bija nedaudz tā kā tālāk. Un, un viņš bija tāds drēgnes un tumšs, un Un nav tā, ka um, man ir ļoti bail no tumsas, bet ceļš tajā laikā es zinu, ka nu, tas nebija mans mīļākais uzdevums aiziet uz pagrabu. Un es vienmēr to gribēju izdarīt pēc aizpēc ātrāk, un nu, manā bērnībā gaismas uz sensoriem nu, nebija nekas tāds baigi izplatīts. Visur bija slēdzīši, vēl tad melni, pagriežami, nevis tā ērti ieslēdzami, ja bija jāzina, kur tas gaismas slēdzis ir. Un uh, es vienmēr ejot iekšā apdomāju, kur ir nākamais tuvākais gaismas slēdzis, ka es varu ieslēgt gaismu, lai, lai man tā tumsa vairs nav tik biedējoša, un lai es varu atrast to, ko man vajag atrast, un lai es varu izdarīt to, ko man vajag izdarīt. Un, un lai gan nu, tā gaismiņa nebija jau tā, ka iedagās gaisma, un uzreiz tur pagrabs kļūt tik mājīgs un patīkams, un vairs nebija baila, bet tā gaisma deva man tādu drosmi, gaisma deva man cerību, Un, un, un gaismas klātbūt bija tāds mierinājums, nu tāds sajūta, ka es neesmu viens pats. Un es domāju, dzīvē, dzīvē mums katram arī ir savi pagrabi. Katram mums ir savi grūtie, tumšie brīži, kuriem mēs ejam cauri, kur varbūt pat tad, ja nevis tie iedvest tādas bailes un paniku, bet viņi ir tādi neomalīgi un smagnēji un grūti un, un drēgni un gribas tikt no viņiem ārā. Gribas ieraudzīt kaut kādu cerību tajā, um, varbūt mēs piedzīvojam sāpes vai bailes vai izmisumu, varbūt vientulību, slimību, citas tādas nelabās, nepatīkamās sajūtas. Citreiz tās tiešām ir kādas dzīves traģēdijas, tādas patiesi, tumšas vietas. Tās tās lietas, par kuriem varbūt citreiz kristieši, tad nu, kristiešiem jau tādas nav. Mums jau ir mieras, prieks un šokolāde visur, vai ne? Mēs reizēm vairamies runāt par tām tumšajām dzīves jomām. 
Mēs vairāmies runāt par tām, par tām bailēm, par tām sāpēm, par tiem piedzīvojumiem un lieliem. Varbūt ir kādas traģēdijas, ko mēs savā dzīvē nevaram noslēpt, un tur visiem skaidrs. Nu jā, viņš iet cauri kaut kam smagam. Bet ir arī kādas, varbūt, mazāk redzamas lietas, kas tomēr ir kā tāda smaga nesta mūsu dzīvē. Un agravē vēl mums nāk sadzīt, ka, ka mums šie tumšie posmi ir. Un ka ticība vairs nesciet tāda pacilājoša un iedvesmojoša un, un baudām un patīkam, bet ticība ir tāda, tāda cīņa noticēt Dievam, paļauties uz viņu, nepazaudēt cerību, ka, 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 kad ir gaisma tuneļa galā, kad ir, ir, ir risinājums, ka tas, ko Dievs ir teicis, ka tā ir patiesība. Un viena no lietām, kas mani reizēm joprojām pārsteidz Bībalē, ir tas, cik atklāti tā runā par šīm tumšajām um, vietām, par šiem tumšajiem posmiem cilvēku dzīvēs, kur, kur Bībalē, ja nav tā, tas angļvārds sugarcoated, ja Bībalē neieliek tādā cukura glazūrā visu un, un nepasniedz tur mūsu varoņus, kā piemēram Mozu vai Dāvidu vai Jēzus mācekļus, nepasniedz tādā ideālā, izpušķotā gaismā, ja, kur viņi tur bija tie svētie un pareizie un Un viņi visu izdarīja, nē, ka Bībala patiesībā ļoti skaidri runā par, par tiem viņu trūkumiem, par viņu grēku, par, par viņu nespēju, neticību un, un arī par to, kā Dievs to var lietojas. Un Bībala runā arī par šiem tumšajiem posmiem, kur viņi, šie, šie cilvēki, viens auri un viens no piemēriem, kas man nāca prātā gatavojot šo svētru, un ir praviets ēlī. Un praviets ēlī dzīvo Izraelā tiešām tādos tumšos laikos, tur bija ļoti ļauni ķēniņieni un, un viņas vīrs, Un viņi bija ļoti nežēlīgi pret ticīgiem. Viņi vajāja tos, kuri paļāvās uz Izraela Dievu. Un, un tur bija tāda aina, 18. nodaļā, pirmā ķēniņa grāmata, kur, kur Ēlī izaicina šos bāla priesterus, jā, tad elgdievības priesterus, kur, kur it kā visi cilvēki bija nodabušies tam, un Ēlījiem likās, ka viņš ir vienīgais, un viņš izaicina viņus, un, un viņš... Viņš saka, viņi uzceļ divus altārus, un viņš saka, nu tagad bāla priestari, ja nemaldos 400, cik viņi tur bija, un, un viņi saka, nu tagad lūdziet savu dievu, lai nāk uguns no debesīm, un, un lai sadedzina to upuri, kas tur ir, viņi tur uzcel altāru un tā. Un viņi tur sauc to savu dievu, un tad viņi sauc skaļāk, un ēlī nedaudz par viņiem tur ņirgājās, un saka, varbūt jūsu dievs ir aizmidzis. Ja, un tad viņi tur arī tie bāli priestari sāka sev darīt pāri un, un, un kaut kādas tos rituāls veikt un nekas nenotika. Un, un tad Ēlī nāk, viņš saka, uzlejiet vēl ūdeni tam altārim un tam lopiņiem un tam visam virsū. Un Ēlī lūdz Dievu un nāk uguns no debesīm un aprī gan to upuri, gan to altāri, gan visu. Un citiem vārdiem sakot, um, Dievs vareni parādās Ēlīs dzīvē. Dievs parāda savu spēku, Dievs parāda savu klātbūtni par tādos grūtos, smagos apstākļos. Dievs parāda, es esmu kungs tavā dzīvē. Es esmu kungs šīs tautas dzīvē. Es joprojām valdu, es esmu īstais Dievs. Un, un man liekas, nu, ja es būtu tā kā atsliecinieks tādam notikumam, es būtu vienkārši sajūsmā. Ja man ticība būtu milzīga un es, un es vienkārši varētu kalnus pārcelt. Un, un tad mēs lasam turpat nedaudz tālāk, kur ēlījiem šī ķēniņiena piedraud, un viņi saka, es tevi dzīvu neatstāšu. Ja? Un, 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 un tur ir teikts 19. nodaļā, to redzēdams, viņš cēlās un bēga, glābdams savu dzīvību un nonāca jūdas bēršabē. 
Tur viņš atstāja savu puisi, bet pats devās tūkstasī vienas dienas gājumu. Gāja un apsēdies zem irbuleņu krūmu lūdzās, vēlēdamies mirt. Kungs, nu ir gana! Ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks par saviem tēviem. Eli, tikko piedzīvojas to, cik Dievs ir varens. Un tomēr tie apstākļi apkārt ir tik tumši, tik smagi. Viņam ir tāda sajūta, ka viņš ir vienīgais palicis no šiem Dieva aicinātiem praviešiem. Un viņš Dievam saka, Dievs, man ir gan viss. Es vairs tālāk nespēju. Es vairs tālāk nevaru iet. Es gribu mirt. Un Dievs atklājās viņam, un Dievs parāda viņam daļu no sevis, un, un Dievs rūpējas par viņu, bet, bet arī praviets Elī, kurš ir, kurš ir viens no zināmākajiem vecās darības personāžiem, spilgts spēcīgs Dievu vīrs, viņš bija vietā, kur viņš gribēja mirt. Viņš bija nonācis līdz tādam izmesumam. Tāpat arī Jēzus dzīvē mēs redzam, ka viņš piedzīvoja tumšus, tumšus brīžus, kur viņš tojas savai nāvi stundai, viņš ieiet ģedzmenes dārzā, un viņš lūdz Dievu, un viņš saka, Dievs, ja ir kāda cita iespēja, ja ir kāds cits ceļš, ja nu man nav jāmirst. Un tomēr nevis tā kā es, bet tā kā tu gribi. Ja es biju nobijies, ja es pārdzīvoju. Tāpat pie krusta mēs varam lasīt, kur viņš saka, mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Un reizēm mums liekas, kad Kad mēs dzīvojam, man liekas, jā, nu, Dievs mūs ir atstājis, mēs vairs neredzam viņu, mēs neredzam šo viņu gaismu, šo viņu tuvību, šo viņu klātbūtni. Un, un tad mums ir Jēzus, kurš ir Dievu dēls, kurš pie krusta sauc mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Redziet, viņam bija uz pleciem mūsu grēks, un viņš zināja, ko viņš dara, un viņam bija šī aicinājuma izpratna, un viņš saviem mācikļiem teica, es un tēvs, mēs esam viens, un tomēr tā, ka viņam bija šis grēks, Viņš bija nošķirts no Dievu, viņš zina, kā tas ir. Mums ir glābējs, mums ir Jēzus Kristus, kurš zina, kā tas ir, nesajust un nepiedzīvo Dievu klātbūt. Ilgoties pie viņu un nezināt vai tā kā neredzēt to gaismu tajā brīdī. Psalmi, psalmi ir īpaša grāmata, runājot par cilvēku emocijām. Tās ir visdažādākās, kur cilvēki atklāja to, ko viņu patiesībā domā, tādā, tādā dzējas formā, kur, kur, runā, kur viņi runā par ilgām pēc Dievu, par izmisumu, par bailēm un par, par, par tādām tādām nevaldāmām dusmām, kas viņiem ir pret to netaisnību un pret, pret ienaidniekiem. Psalma ir, ir, ir grāmata, kur reizēm ir grūti lasīt, redzot, pāc vai tiešām tādas lietas ir bībulē. Un tomēr tās ir Tās, kur cilvēki izspauž sevi Dievu priekšā. Un tad ir 23. psalms, kurš mums šķiet tāds gaišs un patīkams un, un, un tāds mazliet pat varbūt lielīgs, kur saka, nu, tu man klāj galdu manai nevienaidniekiem redzot un liekas, nu jā, te ir tāds, nu, tādā Dāvids drošiem tādā polkā lēcas priekšu dejodams un, un saka to, um, cik, cik labi viņam, ka Dievs ir viņa gans un cik viss ir viegli un patīkam un, Un reizēm arī šis, šis psalms varbūt uzliekt tādi internetā uz tādām bildītēm, kur tur tādas mīļas aitiņas, jā, un nu tā, nu tāds pūkains, viss tas skats ir tāds pūkains. Un tomēr 23. psalma 4. pantā Dāvids raksta par, par nāvis ielēju, par, par nāvis ēnu, jā, šis, šis vārds nāvis ēna, jeb nāvis ielēju, 
arī 44. psalma 20. pantā un 107. psalma 10. pantā. Tā ir tā, tā vieta, kur, 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 kur tur var sajust nāvi, kur tu var sasmaržot nāvi. Tas nav vienkārši tāds tumšs pagraps, par kur es varbūt runāju, bet, bet tā ir vieta, kur, kur tiešām ir, ir, ir baisi. Nāvis ielai, nāvis ēna. Un Dāvids raksta, par viņš saka, pat, pat ejot pa nāvis ielēju, man nav bail, jo es zinu, ka tu esi ar mani. Un zinot Dāvidu un to, ka viņš rakstīja savus psalmus, bieži vien par, par konkrētām situācijām savā dzīvē atsaucoties uz to, kas ir noticis, tad grūti iedomāties, par kuru nāvis ielēju Dāvids runā. Viņa dzīvē nereti bija bija drūmas un smagas situācijas. No Dāvida dzīvestāsta, kas atklājas Bībelē, mēs redzam, ka viņš neredz sastupās ar vajāšanām, ar izsmieklu, ar kariem, ar nāvas draudiem un citām grūtībām, kurs, kur, kurās varēja sajust nāvas klātbūtnu. Dāvids bija piedzīvojis gan tuvu cilvēku zaudējumu, piemēram, mīļotā draugi Jonatana vai, vai arī savu bērnu nāvi. Un arī Dāvida paša dzīvība nereti atradās Briesmās. Dāvids ļoti labi zināja, cik bezcerīgi un, un cik nespēcīgi cilvēks var justies nonācis šādā tumšā nāves ielējā. Un tomēr neskatoties uz visu, ko Dāvids bija piedzīvojis, šajā dziesmā parādās liela cerība. Šajā dziesmā, šajā psalmā izskanta gaismu, kur mēs, tāpēc mēs zīmējam tās pūkainās bildītes, ja? ap šo psalmu, un tomēr Dāvids šo nāvis ielēja nelieto nejauši. Lūdzu tāpat kā es, bērnībā ejot uz pagrabu ieslēdz gaismu, un bērnībā, droši vien, man likās, ka tā ir tā tumšākā lieta, kas dzīvē var notikt, iet uz pagrabu, tāpat arī šeit Dāvids tos psalmos, viņš ieslēdz to gaismu, kas liek Justies droši, kas atgādina par Dievu klātbūtnu, kas dod viņam atkal cerību un drosmi iet cauri šajai ielējai, būt šajā tumsā. Vai arī mēs varam piedzīvot šādu pat pārliecību un drošību, kāda bija Dāvidam? Es ticu, ka jā. Protams, tajā brīdī, kad mēs esam šajā tumšajā ielējā, Šie vārdi varbūt neskan tik mierinoši. Tomēr, tad, kad Matejs citēja pravieši iesējas vārdus un viņš attiecina tos uz Jēzu, viņš pasaka kādu ļoti dziļu un ļoti īstu patiesību, kuru ikvienam no mums ir nepieciešams satvert. Un kur es ticu, ka, ka, ka tā ir viena no tādām pamat patiesībām mūsu dzīvē, kas mums ir, ko mums ir vajadzīgs satvert un ka ienaidnieks un pasauli un viss, kas ir vērts pret mums, dara visu iespējamo, lai mēs tai nenoticētu. Un šī lieta, ko Matejs citē no Jesejas, ir Emanuels. Redz, jaunautabs grūti un dzemdēs dēlu, un viņas sauks vārdā Emanuels. Tulkojumā Dievs ar mums. Un redzēt, tas nav tikai... Īpaši tajā laikā tas nav tikai vienkārši, ka tu nu, izdomā, ka tu skaistu vārdu. Nu, kā mani bērniņi sauks? Nu, tā, lai, tā, lai skaisti izklausās, lai saskan vārds un uzvārds, un, lai skolā neapceļ un tā tālāk. 
tajā laikā vārdu deva pēc, pēc tādas dziļas nozīmes, kas raksturo šo cilvēku un īpaši tad, ja tas, kas deva šo vārdu, bija Dievs. Dievs noteica, kas tu esi un kas šis cilvēks ir un, 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 un eņģeļi, arī caur iesējas vārdu jau iepriekš un, 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 un visi norāda uz to, ka Jēzus ir šis Immanuēls, Dievs ar mums, ka, ka tā ir viņa būtība, ka tas ir kaut kas liels un nopietns un patiesi, ka Dievs ir nācis šeit būt kopā ar mums, ka Dievs caur Jēzu Kristu ir kļuvis mums katram pieejams. Tas, ka Jēzus Kristus piedzim šajā pasaulē, nav vienkārši tāpēc, lai viņš varētu dzīvot un nomirt un augšām celties, kas, kas, protams, ir, ir liela daļa no tā Dieva plāna, kas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu klāpšanai un tam, ko Dievs ir paredzējis, bet, bet Dievs kļūst par vienu no mums. Dievs mājo mūsu vidū. Dievs ir ar mums, tā ir tā viņa vēsts. Es esmu šeit. Dievs nojauc to robežu starp sevi un cilvēku. Tiem mirkli, kad Jēzus tiek izkrustā priekškars templī, tiek pārplēsts uz pusēm, tāpēc, ka nav nepieciešams vairs nekāds vidutājs, nav nepieciešams upurēt lopus, vairs nav vajadzīgi augstie priesteri. Cilvēki var nokļūt vissvētākajā vietā. Cilvēki var piedzīvot Dievu tūmu. Es ceru, ka tas ir īpaši iedrošinājums ik vienam, kurš tagad sēž pie savu ekrānu un šo dzirdi. Tu var piedzīvot Dievu tūmu. Lai cik brīnišķīgi tas nebūtu, ka mēs varam nākt un pulcēties šeit baznīcā un būt kopā, tas nav nepieciešams, lai tu varētu piedzīvot Dievu tūmu. Tas vairs nav šķērslis, tu var piedzīvot Dievu klātbūtnu tur, kur tu esi. Tāpēc, ka augstais priesteris ir Jēzus Kristus. Upuri ērs ir Jēzus Kristus. Krāka izpircējs ir Jēzus Kristus. Dievs ar mums. Dievs padara sevi pieejam. Dievs padara sevi aizsniedzam. Dievs padara sevi ieraugām. Un klausoties cilvēku stāstos, kur ir piedzīvojuši šo tumšo dvēseles, nakti, šo nāves, Ielē, kur tiešām ir gājuši cauri tādam smagām, smagām lietām. Bieži vien tas, ko viņi saka, Dievu klātbūtni ir, ir, ir pats svarīgākais un gandrīz vienīgais, kas viņiem palīdzēs iziet šai tumšai ielējai, šai nāves ielējai cauri. Tad, kad tu esi nāves ielējā, tad nelīdz ne pareizas teoloģiskas doktrīnas, ne spēcīgi attīstītas garīgās disciplīnas, Bet tas, kam tu pieķeries, ir Dievu klātbūt. Un reizē mums ir jāpiedzīvo šīs grūtības. Un viņas nāk, vai mēs to gribam vai nē. Un ja vien nebūtu šīs grūtības, tad mēs būtu kā cilvēki, kuri vienmēr 23. psalmu zīmē, kā tādu skaistu pasaku tēlu. Es nezinu, varbūt kaut kas no gradzena pavēlnieku vai kur, kur ir šis šīs šie kalni, un, un tur viens tāds plēkdamies skrien un saka, Dievs ir tik labs, un Dievs ir tik brīnišķīgs. Un... Bet Dievs negrib, lai mēs būtu tādi, tādi naivi, pamuļķīši, kuriem viss ir varavīksnes krāsās, un visur ir vienreiz Dievs grib, lai mēs 
piedzīvojam viņu pilnībā. Dievs grib, lai mēs krustam spēcīgi. Dievs grib, lai mēs ieraugam, cik daudz Dievs mums ir atklājis un cik ļoti mēs varam viņu piedzīvot un īpaši tajās nāves ielējās Dievs sevi atklāja. Man dzīvē ir klājies visādi, bet šķiet es pats par sevi nevaru teikt, ka es esmu staigājis pa nāves ielēju. Un ja pavisam godīgi, tad es neilgojos pēc šādas pieredzes un, un tā nav viena no manām lūkšanu sarakstāk lietām, par ko es lūdzu, lai es varētu piedzīvot šo tumšo blaiku. Tomēr, ja, kā, ja tāds brīdis pienāks un, un ja ir kādas citas grūtības un izaicinājuma, ar ko es dzīvē sastopos, tad mana lūkšana ir, ka gluži kā Dāvids es varētu teikt, pat ja es eju, pat nāvis ielēju, es nebaidos, jo tu esi ar mani ka es atceros un piedzīvoju, ka Dievu klātbūtni iestiepis pat visdziļākajā tumsā, ka Dievu gaismi ir pārāk par vislielāko tums. Un pat tad, ja man liekas, ka šobrīd gluži kā ēlijam, liekas, nu ir gana. Es vairs nespēju, ka es varu ieredzīt to gaismu, kas man palīdzētu uz priekšu. Gaismu tuneļa galā. Tad, kad es bērnībā gāju šo pagrabu, es jau teicu, es, es mēģināju iedomāties un iztēlot uz kuri tas tuvākais gaismas slēdus. Un gluži tāpat mums dara paturēt prātā mūsu dzīvē, kur ir tas tuvākais gaismas slēdus mūsu dzīvē. Kas mums atgādina par Dievu klātbūtni? Kas mums atgādina Dievu apsolījumus? Šajā Ziemesvētu laikā iespējams, to es dzirdēju nevienu viens prediķi par to, ka gaisma ir nākus pasaulē. Bet kā ir ar citām dienām? Kas būs tas, kas, kas tev ieslēgs šo gaismu, pat tad, ja neliela kaut kur tālumā, bet kas ieslēgs šo gaismu, lai ejot cauri nāvas ielējai, tu vari tu atcerēties? Varbūt tās ir saruns ar draugiem, ar tiem, kuriem tu vari uzticēties, kuriem tu vari atklāt, kuriem tu vari pastāstīt par tums, kur tu piedzīvo, un, un tie, kuri pratīs tev norādīt uz Dievu uz cerību, ko viņš dod, kur tev atgādinās par gaismu, par Dievu doto gaismu. Varbūt to ir, tā ir kāda konkrēta dziesma vai mūzika, laiks pielūksmē, kas tev atgādina iedvesmo iedrošinu. Pat tad, ja apkārt, ir grūtības un tumsa. Mēs kalpojam varanam Dievam. Varbūt tā ir kāda īpaša vietiņa, jeb spotiņš, kur tu rodi mieru, kur tu vari pabūt Dievu klātbūtnē kur tu var sajust to, ka viņš ir tev līdzās. Varbūt tā ir kāda konkrēta raksta vieta, kur kā līmlapiņa var pielikt pie leduskapi, un šajā svētku laikos, es domāju, vai nu leduskaps, vai nu konfekšgros. Ja? Tās droši vien tās divas vietas, kur mēs jūs biežāk esam, tur mēs varam pielikt to, kas mums atgādina par gaismu. Varbūt to tu var iestatīt, šo rakstu vietu var iestatīt kā ekrāna bildi savā telefonā vai planšetē. Un varbūt... Varbūt tas viss tev liekas tā triviāli. Varbūt nekas no tā tev neiedrošina. Varbūt tums apkārt tev ir tik liela, kad tev liekas, tev ir vajadzīga, nepiet, vajadzīga saruna ar mācītāju vai, vai ar kādu citu speciālistu, kas atgādinās tev cerību un gaismu. Saurganizē šo sarunu. Un lai arī kas tas būtu, kas tev palīdzēs atcerēties, iestati sev šo atgādinājumu. Izgai, iz, izveido šo atgādinājumu ritmu, ieliec savā prātā šo karti, iedomājies, kur ir tie gaismas slēdži. 
kur ejot cauri, tev būs tas slēdzis jāieslēdz. Jo Dievs ir apsolīts būt līdzās. Viņš ir apsolīts būt ar mums līdz pat laiku beigām. Un viņa apsolījums nav mainījies. Mēs to mēdzam piemirst. Reizēm, kad tums ir tik liela, mums ir grūti ieraudzīt kaut mazāko gaismas stariņu. Un tomēr Dievs ir apsolījis, ir gaisma tuneļa beigās. Ir gaisma, ir cerība. Gal galā pienāks tā diena, kur visi tie, kas savu dzīvi, būs likuši Dievu rokās. Piedzīvos to, ka tums vairs nebūs vispār. Piedzīvos to, ka nebūs sāpes un nebūs nāves, nebūs slimība un nebūs ciešana. Piedzīvos to, ka tur nebūs atstumtība no Dievu, kur būs pilnīga mīlestība, kur mēs tiešām varēsim mīlēt Dievu un mīlēt viens otru, un grēks mums vairs nemaisīsies pa kājām. Tas ir Dievu apsolījums. Kas ir tie gaismas slēģi, kas tev palīdzēs to atcerēties? Kas ir tie gaismas slēģi, kas tev palīdzēs to atcerēties?